0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio High. Entre
1: Líneas. Rabino, ¿cómo ha sido esta experiencia de el CEDER ahí en Dubai?
0: Bueno, depende cuando me preguntas. Si me preguntaba eso hace dos años, cuando estuvimos encerrados cada uno nada más con su familia por la cuarentena y el corona, te hubiera dicho que esta cosa es... Tal vez te llegó por estar demasiado tiempo solo y con cuatro copas de pesa, porque estar con tanta gente, uno, y dos, estar con tanta gente en un país árabe en el tiempo del ramadán es imposible, pero parece que para Dios nada es imposible y para los ayudantes aquí en la tierra, eh, gracias a Dios y a todos los que se esforzaron para hacer lo posible, se hizo posible y estuvimos en el ceder, más de mil personas en un lugar y sí, otros miles de personas en diferentes lugares. Había, hay un restaurante que se llama Te, Tel Aviv, que también hicieron ceder ahí, en otro hotel en la Marina y en diferentes lugares. Pero entre todos, eh, esa imagen de estar aquí, eh, yo creo que es la salida de Egipto verdadera, salir de un lugar cerrado que piensas que todo es imposible, ...a un lugar que entiendes que todo es posible.
1: Rabino, me imagino el desafío de la logística. Uno que hace un ceder para la familia, familia extendida... ...quince personas, veinte personas, ya sabe lo que es armar eso. Armar un ceder para mil personas eh, no es un tema simple... ...más con todas las leyes de Kashrut que tiene la festividad. Cuéntenos un poco sobre eso, porque... Debe haber sido un emprendimiento mayor.
0: Claro. Eh, mira, no era fácil, pero Chabad, por ejemplo, aquí en Dubai trajeron eh, más de 10 jóvenes que ayudaron en eso durante más de un mes. Y gracias a Dios y a Chabad, ellos no comen mucho en pesas. No sé si usted conoce la pirámide del, de la alimentación alágica. Eh, porque yo en el ceder, en mi mesa, estaba también un rabino de Yemen, Temaní. Y los yemenitas están en el lugar más ancho de esa pirámide porque comen de todo. <risa> y ahí van los eh, sefagaditas que comen eh, kitniot y los marroquí y los ashkenazim que eh, no comen kitniot y los más estrictos que no mojan la matzah y jabad está en la cúspide, en el lugar que no comen absolutamente nada. No mojan ni la matzah, comen eh, lo mínimo necesario, entonces eh, casi sin condimentos, por diferentes eh, cosas estrictas, pero yo creo que el, el sentimiento, sí, la, tal vez la comida material no era de lo mejor, pero la comida espiritual, eh, el ambiente era algo increíble, podías sen, sentir cientos de niños cantando Manishtana de diferentes países, diferentes lugares, diferentes idiomas, pero... Eh, eh, yo creo que es la fuerza de la tradición de Pesach, eh, la conexión de, de tantos años de historia, pero también de tantos lugares del mundo que tienen el mismo Pesach, finalmente el mismo Pesach, las mismas costumbres, las mismas cosas. Eh, ese es lo que Ben Gurion siempre le respondió en 1954, cuando le preguntaban, ¿y ustedes qué tienen que ver con los judíos eh, antiguos? Hijo, si usted le va a preguntar a 10 niños en Estados Unidos sobre Mayflower, aquel barco que salió, y le va a preguntar quién era el capitán, qué comieron ahí, cuánto tiempo duró el viaje, va a recibir 10 respuestas diferentes. Pero sobre pesas, le preguntas a cualquier niño, ¿de dónde salimos? Te dice, de Egipto, 40 años comimos matzá y bueno, si hubiéramos salido de Egipto, de Italia, tal vez podríamos comer pizza, pero comimos matzot. y ese lo... La diferencia de la maza, la matzah es, es un pan de, de los herentes que cambian lugares, que no están esclavos a un solo lugar. El pan era el símbolo de Egipto, según el historiador Heredotus de Grecia. Se llama, eh, eh, el símbolo de Egipto era el pan, era el sacrificio, era la forma de medir, la forma de dar el sueldo, porque eran eh, agricultores y y esa es la esclavitud verdadera, que estás en un solo lugar, más que el judío siempre estaba en diferentes lugares, y ese es el símbolo de la matzán, no estar esclavo a un solo, a una sola comida, a un solo lugar, y gracias a Dios salimos de Egipto, salimos de la esclavitud del cuerpo en Pesach, por eso el sacrificio en Pesach era de cebada, que es comida animal, simbolizando la salida del pueblo de la parte física, conectando con la cuenta del homer, a Shavuot, que es la salvación espiritual que recibimos la Torah, que es la parte espiritual, y por eso el sacrificio en Shavuot ya era de trigo, que es comida de humano, y entre una cosa y otra siempre tenemos la, el Yom Atzmaut, la salvación de la tierra también, y eso es lo que dijo el Rabino Cook. El la cuerda de los tres hilos no se romperá fácilmente, el pueblo de Israel con la tierra de Israel, con la Torah de Israel, y eso es lo que esperamos siempre, eh, poder cumplir ese mensaje.
1: Rabino, eh, claro, una experiencia impensable hace algunos años, realizar estos sedarim multitudinarios en eh, Dubai. Y la pregunta es, ¿cómo reaccionó el, el, el musulmán que estaba en su ramadán y que de repente ve esta cantidad de judíos celebrando Pesach?, eh, Esto ha tenido trascendencia en la prensa, por ejemplo, y en algunos otros lugares, ahí en los emiratos en general. ¿Cómo ha sido esta reacción de los musulmanes frente a esta enorme cantidad de judíos que llegan a celebrar Pesaj en en esos lugares?
0: Es una pregunta muy interesante y creo que la respuesta no es una sola, pero mi experiencia personal, ayer, antier, eh, viendo en diferentes lugares, eh, amigos eh, musulmanes o, o diferentes personas eh, saben de eso y lo ven de una forma muy positiva. Eh, algunos me dijeron que no le importa y esto, pero tenemos que saber que aquí hay gente también de Irak, de Irán. De... Pero ayer me escribió una persona de Irán que escuchó de esto y, y él me dice, estoy orando para que eso suceda en Irán. Entonces mira hasta dónde llegó. Eh, yo creo que mucha gente, no creo, eso estoy seguro, porque yo visité en esos días eh, diferentes lugares y vi eh, creo que bastantes personas eh, con la, de la religión musulmana y creo que hay mucha gente más de lo que pensamos que están a favor de eso de una forma eh, muy caliente. No es nada más, entiendo que eso pasa, qué bueno, Sino están muy contentos con lo que está pasando Los hijos de Abraham que se están reuniéndose otra vez eh, y, y yo creo que eso es más fuerte de cualquier otro conflicto Porque nosotros siempre queremos eh, arreglar el conflicto árabe-israelí Con el mismo conflicto, hablando del mismo conflicto todo el tiempo Pero cuando vemos que hay una forma de hablar de otras cosas que nos une y, y hablé con los amigos que ellos están celebrando el ramadán y nosotros estamos celebrando Pesaj, los cristianos están festejando la Pascua y no es coincidencia que, que eso pasa en el mismo mes, el mismo tiempo el mensaje es muy claro, pueden cada uno aplicar su religión sin olvidar que hay algo más fuerte que nos une como personas, como seres humanos y eso no lo podemos olvidar, entonces yo creo que eso cada año va a crecer más vamos a tener más personas aquí, más gente y, y ojalá más países que se unen a esa, a esa visión de paz, porque yo creo que no hay otra forma, no hay otra forma y a veces los políticos y a, a algunas personas ahí tienen interés de mantener conflictos, pero la población está muy a favor de esos procesos de paz.
1: Bien, la última y agradeciéndole porque nos ha pintado fantásticamente esta experiencia usted sabe que en el mundo usted recorre tantas comunidades hay siempre mucho temor por la seguridad, parece que los judíos vivimos preocupados de que nos cuiden, no vaya a ser que pase algo, digo, ustedes eh, están ahí masivamente en eh, Dubái entonces la pregunta también, ¿hubo mucha seguridad cuidándolos, mucha preocupación de que no tuvieran algún tipo de situación de atentado?
0: Mira, eh, había seguridad pero no tanto, no tanto. Ayer estuvimos en un parque eh, y vi muchísima gente de Israel y también a la par gente eh, árabe de diferentes lugares, en el Global Village también, no hay tanta seguridad, eh, en el CEDER había seguridad, pero muy básica. Pero te digo algo un poco triste, tal vez. Yo creo que en esos días es más peligroso estar en Israel eh, que estar en esos países, y lo vemos, lamentablemente. Eh, este año el cótel era uno de los tiempos más vacíos, aparte del tiempo del COVID, pero eh, en el, los tiempos pasados en Birkat Koranim, en el cótel, siempre había 50,000 personas este año llegaron algunos miles Eh, la gente siente miedo en Israel y aquí cero no no se siente nada de miedo Eh, bastante amables la gente en donde vas, tal vez porque quieren venderte también cosas pero también aparte la gente eh, eh, yo tengo un video con un amigo no amigo, lo encontré ahí, pero una persona de Siria Y él me dice que él ama a los judíos porque él vio que salvaron niños en Idlib. Entonces, hay cosas que nosotros no sabemos el el efecto de una acción que Israel hace, la acción humanitaria que Israel hace, pensamos que que no es gran cosa, pero genera, genera, esa es una siembra y y, y salen árboles de amor, eh, y es la única forma de explicar eh, lo que está pasando en Israel afuera a través de esas acciones porque veo tantos puntos de esas cosas y tenemos que seguir haciéndolo
1: Rabino, la última es una anécdota porque dijo, tal vez nos quieren vender Israel para aquellos que hemos estado y usted lo sabe bien eh, está muy caro eh, hay que tener mucho vale la pena ir a comprar a Dubái porque usted viajó con la familia su señora habrá visto algo los chicos también ¿Está más barato Dubái que Israel?
0: Mi esposa me preguntó lo mismo. Yo le dije, donde está escrito en la tienda sale, tú puedes entrar. <risa> eh, o, el, eh, en realidad, el, el, la moneda, estuvimos antes en Jordania, un día y medio. Y en Jordania todo se volvió muy caro porque la moneda de ellos es casi dos dólares. Y aquí la moneda es menos de un shekel. Entonces, cuando el el DRAM es 0.87, más o menos, de shekel, eh, entonces sí hay algunas cosas que puedes encontrar más barato. eh, Los viajes también, los taxis, eh, los hoteles. Hay hay, hay, eh, muchas cosas que uno puede encontrar un poquito más barato de Israel, eh, pero todavía no tan barato. Es decir... eh, hay eh, actividades que cuestan mucho más, pero hay cosas que se puede hacer. Eh, cada uno puede, yo creo que las personas que saben eh, pasear y disfrutar, lo pueden hacer sin gastar tanto dinero, con una planificación buena. Siempre hay que saber planificar y no al último momento. Hoy en día hay bastantes opciones, hay, en vez de hotel puede ir uno con familia. Yo siempre escojo un consejo para todos los oyentes, eh, tal vez lo saben un consejo sencillo, pero Airbnb, eh, encuentras casas que son mucho más cómodas para los niños, hay una piscina abajo, hay cosas que puede gratis usar, en vez de agarrar un hotel con niños, te sale dos cuartos, tres cuartos y ya te sale el triple, entonces hay formas de no gastar mucho y vivir bien.